0: مارس پدر، به درگاه تو دعا و استقاسه می کنم که با من از سر لطف و نیکی درائی. با خانه و خانواده من که برای حفظشان امر کردم تا به درگاهت خوک و گوسفند و گاو نر قربانی کنند. باشد تا از ما دور سازی، بیماری های مرعی و نامرعی و تباهی و بدقبانی و آب و هوای بد را. باشد، تا قله و تاک ها و بیشه های ما را بزرگ و بارور سازید زنگ تاریخ قسمت بیست دو افسانه دو برادر پیدایش روم زنگ تاریخ پادکستی هست که در اون من میلاد نصرتی و شما قرار هست سفری داشته باشیم به دل تاریخ. تاریخی که احتمالا تا حالا تو زندگیمون اینطوری بهش نگاه نکردیم و قرار شده که از ابتدا شروع کنیم و تا جایی که دانش من اجازه میده در این سفر همراه هم باشیم. بهترین حمایتی که میتونید از این پادکست داشته باشید این هست که باهاش تعامل برقرار کنید. یعنی اپیزودی که میشنوید رو لایک کنید راجع بهش نظر بدید و زنگ تاریخ رو به دوستان خودتون معرفی کنید در اینستاگرام هم همراه ما باشید و خوشحال میشم که در اونجا تعاملات بهتر و بیشتری رو برقرار کنید که لینک صفحه اینستاگرام زنگ تاریخ رو در توضیحات همین اپیزود براتون قرار دادم همچنین اگر دوست داشتید که از زنگ تاریخ حمایت مالی کنید و دلگرمی بیشتری بدید برای اینکه راه رو ادامه بدیم. لینک درگاه حمایت مالی هم در توضیحات همین اپیزود خدمتتون قرار داده شده. خب سلام به همه این دفعه سر موقع اومدیم و خیلی از این بابت خوشحالیم و از این به بعد هم سعی بر اینه که سر موقع بیایم. اما عجب اتفاقی قرار بیفته امروز و فردا چون که این اپیزود 22 رو که امروز میشنوید اپیزود 23 هم که ادامه همینه فردا خواهید شنید یعنی به فاصله 24 ساعت از انتشار همین اپیزود شما میتونید اپیزود بعدی رو هم بشنوید اولش قرار بود و توی ذهنم این بود که داستان روم رو هم در سه اپیزود خدمتتون تقدیم کنم ولی دیدم پیوستگی مطالب اگر در قالب دو اپیزود ارائه بشه بهتره البته نمیخوایم چیزی رو کم کنیم از محتوا که بگیم مثلا حالا سه اپیزود بوده مثلا روی هم میشد سه ساعت و مثال دیگه الان کمش میکنیم و این صحبت ها ناز این خبران نیست محتوا همون محتواس که در قالب سه اپیزود قرار بود خدمتتون ارائه بشه منتا دیگه یه ذره از اون اپیزود وسطیه که قرار بوده باشه یه آوردیم این سمت یه خوردش هم بردیم اون سمت بلاخره در دو اپیزود حالا میتونم که خدمتتون تقدیمش کنم پس مطالب همونه هیچ کمی و کاسی نیست اما امروز شنونده اپیزود 22 هستید که داستان پیدایش روم هست و فردا اپیزود 23 رو خواهید شنید که داستان گذر روم از جمهوری به امپراتوری هست دیگه نکته خاصی نمیمونه بریم که شروع کنیم اگر بخوای مروری داشته باشیم به آنچه که تا الان در زنگ تاریخ اتفاق افتاده و همه چیزهایی که تا به این لحظه تقدیم شما شده، قضیه از این قرار بود که ما از پیدایش انسان شروع کردیم، اومدیم پیدایش تمدن‌ها رو بررسی کردیم و رسیدیم به جایی که تمدنی به نام یونان باستان از دل تاریخ سر بر تمدنی که فراز و فرودهای زیادی رو پشت سر گذاشت، با شکوه اقتدار و عزت و جلال و عظمت و از این چیزها شروع شد و در ادامه یک افت چندین سالهای ای رو داشت ولی دوباره اتفاقی که افتاد این بود که این دفعه شکوهش خیلی بیشتر از اون دفعه اول شد و همین شکوهش بود که فهمیدیم کار دستش داد درگیر جنگ شدن دولت شهرهای مختلف یونان و ضعفی که اتفاق افتاد نتیجهش این شد که قدرت جدیدی سر آورد، امپراتوری مقدونیه که فلیپ مقدونی اون رو پای کرد و پسرش اسکندر به اوج رسوند اسکندر تقریبا میشه گفت کل جهانش شناخته شده اون روز رو فتح کرد اما در نهایت به خاطر اینکه جانشینی برای خودش تعیین نکرد و اختلافی که سردارانش داشتن امپراتوریش تیکه تیکه شد همین قضیه باعث شد که یک قدرتی به نام روم بیاد و امپراتوری اسکندر رو و خصوصا جاهایی که در مقدونیه بود رو تصرف کنه. حالا این روم کجاست و چه سرنوشت و سرگذشتی داشته پیش و بعد از اون وقایعی که راجع یونان گفتیم، الان میخوایم که درباره این قضیه صحبت کنیم. سرزمینی که قرار هست در این اپیزود و اپیزود بعد بهش سفر کنیم در کنار رود تیبر قرار داره که میتونید با مراجعه به نقشه مشاهده کنید که کجاست. قرار هست به کشور ایتالیای فعلی و کنونی سفر کنیم زادگاه امپراتوری و جمهوری روم که حالا امپراتوری چه ای بود و روم در چه دوره جمهوری رو تجربه کرد و اینها خدمتتون صحبت خواهیم کرد منتها چون سابقه خیلی طولانی داره و دوره خیلی طولانی رو پشت سر گذاشته امپراتوری روم به همین دلیل در این دو اپیزود همه تاریخ روم رو بهتون نمیگیم چون از یه جایی به بعدش میاد مقارن و همراستا میشه با تاریخ اشکانیان و ساسانیان دیگه اونجاهاش رو در فصول آینده و زمانی که به حکومت اشکانیان و ساسانیان رسیدیم بهتون میگم چون این چیزی که الان در برابر یونان دیدیم که ایران و یونان با هم جنگ و ستیز داشتن چندین برابرش رو با روم داشتیم که حالا مفصل صحبت خواهیم کرد مثل اکثر تمدنهای موجود در گذشته که من در اپیزود 19 گفتم بهتون که پیدایششون ریشه در افسانه ها داره و ما دقیقا نمیدونیم که چطور این تمدن‌ها ها به وجود اومدن البته دقیقا که حدودی میدونیم که با گسترش کشاورزی مردم در کنار رود ها چون آب وجود داشت جمع شدن و همین باعث شد که این جمع شدن ها جمعیت هایی رو شکل بده این جمعیت ها رفته رفته احساس کردن که نیاز به قانون دارن نیاز به حکومت دارن و خیلی چیزهای دیگه و نتیجهش این شد که حکومت ها به وجود اومدن. اما افسانهها ها اومدن و این نگاه ما رو که اینطوریه قبارالود کردند اگرچه که افسانهها ها ریشه در واقعیت به نظر خود من دارند. داستان پیدایش روم برمیگرده به جنگ تروا. زمانی که یک شخصی که اسمش رو نمیدونیم از جنگ فرار میکنه و، میره و در همون سمت و سوی هلوش ایتالیا یه حکومت خیلی کوچیکی برای خودش تشکیل میده یکی از نوادگان این شخص اسمش نومیتر هست یعنی داستان ما از اینجا شروع میشه این نومیتر یه دختر داره به نام راسیلویا و یه پسر داره به نام لاوس یه برادر هم داره به نام آمولیوس این آمولیوس به نومیتر حسادت میکرده و چش دیدن داداششون نداشته لذا و توی سری دعواها و اینا نومیتر و پسرش لاوس رو میکشه و رعا رو هم مجبور میکنه که ازدواج نکنه و تا آخر عمرش در تجرد به سر ببره چرا؟ چون نگران بوده که فرزندی شایسته داشته باشه که بیاد و پادشاهی رو بگیره ببینید شما همین قضیه مشکوکه دیگه مشخصه که این که این داستان رو نوشتن توی ذهنشون این بوده که قراره بعدش چه اتفاقی بیفته چونالا از کجا معلوم که بچه دار بشه نشان بچهش ارزه این حرفا رو داشته باشه یا اینا خلاصه یه اتفاقی افتاد که یادتونه گفتم توی داستان یونان که یه اتفاقاتی افتاد و قضیه پسیفانه و نمیدونم ولخانوس و این داستان همون اتفاق اینجا دوباره تکرار شد خیلی جالبه که مارس خدای جنگ که بیکار بوده حسلش سر رفته بوده حالا هرچی میاد عاشق رعا میشه و نمیدونم باز اینا چیکار کار میکنن که به خاطر اینکه برچسب بزرگسال روی پادکست نخوره و دوستان زیر 18 سال هم بتونن ازش استفاده کنن توضیحات بیشتری نمیدیم خانوم رعا باردار میشه و یه دو قلویی به دنیا میارن ایشون که اسمشون رو میذارن یکیش رو روموس و یکیشون رو رومولوس هر دوتاشون هم پسر بودن دیگه آمولیوس قاطی میکنه رعا رو زنده به گور میکنه و اون دو پسر بچه رو میندازه توی رود تیبر. اینا هم میرن توی آب. این این قسمتش رو داشته باشید قراره که تحلیل داشته باشیم روش که میندازه توی رود تیبر و اینا کار داریم باش بذارید حالا داستانو بگم. به حال اینا میرن و میرسن به یه قسمت کم آب رود و پارک میکنن اون بغل. و یه گورگ ماده‌ای که توی ادبیات روم بهش گورگ کاپیتول میگن. نارو پیدا میکنه و بهشون شیر میده و بزرگ میشن و میان آمولیوسو از بین میبرن میکشن و بر فراز تپه پالاسیوم شهر روم رو بنا نهند یه داستان دیگه هم وجود داره که انقدر پیچیده نیست و همینها ولی خیلی ساده تر و سر اونم داستان نشینده که باز یه شهری که همون داستان آمولیوس و اینا بوده رو اینجا دیگه خبری از اون داستان نومیتوی رو اینا نیست همین آمولیوس یه دوتا خوهرزاده داشته که نگران بوده که همینطوری الکی نگران بوده که اینا قدرت رو نکنه در آینده در دست بگیرن و پرتشون میکنه توی آب و دوباره اینا همون بغل پارک میکنن و اون همون ماده گرگ معروف کاپیتول بهشون شیر میده و زنده میمونن سپس در ادامه چوپانی ایند اینجا هم داشته باشید باز توضیح میدم راجبش به خونش میبره و بزرگش رو میکنه و بعد که بزرگ میشن اینا حالا با هم درگیر میشن و بعد رومولوس روموس رو میکشه و شهر روم رو هم که بنا مینهد و بعدش دلش برای برادرش تنگ میشه و در نهایت اونجا رو به اسم برادرش روم نامگذاری میکنه. خب ما گفتیم که در اپیزوت های گذشته که آقا این بحث پیدارش تمدن ها ریشه در افسانه ها داره و این داستانی هم که الان من بهتون گفتم افسانه بود دیگه یعنی چیزی نیست که واقعیت داشته باشه البته که احتمالا مثلا اسم اشخاص و مکان ها و اینا یه حقیقتی داره ولی خب قراغاتی شده شما هم توی یونان و هم توی روم می بینید که بحث ازدواج با خدایان مطرحه یکی از دلایل این قضیه این هست که کلن عادت بر این بوده در زمان باستان که اصرار بر این باشه که آقا این حکومتی که ما داریم این مثلا سلطنتی که ما داریم انجام میدیم و خود پادشاه خون خدایی در رگانشون هست حالا توی ایران هم به یه نحوه دیگه این قضیه وجود داشت که بعدم میگم بهتون چطوریه یعنی توی یونان و روم اینطوری بوده که میگفتن آقا خون خدا در رگان پادشاه هست مستقیما خدا یه کارایی با جد حالا پدری یا مادریال ærk به هر حرکتی زده خداوند با بنده هاش که این پادشاه الان وجود داره یا اینکه در تاریخ ایران ما این رو داریم که پادشاه فرره ایزدی دریافت میکنه از جانب مزدا که به پادشاهی میرسه که حالا این باز تر فرره ایزدی دریافت کردن به این معنی نیست که خود اهورا مزده شخصا بیاد روی زمین و یه چیزی بیاد داداشت این فرره شما داشته باش بعدا در خدمتون خواهیم بود و اینا این حالا باز واقعی تر این یه نکته نکته بعدی همه که شما همین داستان انداختن توی رودخونه و اینا رو قطعا قبلا شنیدین داستان آشنایی دیگه یکی برای موسای پیامبر شنیدین و یکی هم که اگر اهل مطالعه تاریخ باشید راجع به کورش هم همین داستان وجود داره و البته به شکلهای مختلف باز هم در ادبیات جهان تکرار شده این قضیه این دلیلش احتمالاً یکی از دلایلش اینه که این اتفاق یه جایی افتاده حالا هر کجا و انقدر داستان جذابی بوده که اومده و پیدا کرده در ادبیات سایر مناطق. اولین بار اون چیزی که مشخصه اینه که در تورات این داستان رو ما میبینیم. یعنی قبل از اون منبعی نیست که بخواد اشاره کنه به این که یه بچه ای حالا یا دو تا بچه افتاده باشن توی یه رودخونه ای و برنجلو و اینا. و در نهایت هم که تقریبا آخرین داستانی هم که وجود داره مربوط میشه به کورش. یه تحلیلی که میشه انجام داد راجع به این قضیه این هست با توجه به اینکه بعد بعدها یهودیان وارد هم دربار حقامنشیان میشن و هم امپراتوری روم یه تحلیلی که وجود داره اینه که اگر این داستان ها بوده باشه که احتمالا همینطور هم هست از جانب یهودیان میتونه که وارد ادبیات اون کشور شده باشه چون یکی از فنونی که به کار بردن و حالا در سالهای متأخر هم خیلی از این قضیه استفاده کردن این بوده که در تلاش بودند که فرهنگ خودشون ادبیات خودشون نمادهای خودشون رو در سایر ها گسترش بدن پس یکی از دلایلی که می‌تونه باشه اینه من نمی‌گم حتما همینه ها یه تحلیلی که میشه انجام داد یه تحلیل دیگه ای هم که میشه انجام داد اینه که نه خیلی خوشبینانه و خیلی ساده به قضیه نگاه کنیم بگیم آقای داستانی بوده بر حسب اتفاق مشابه هم هم در اومدن ولی به نظر نمیرسه که داستانی که پیدایشش رو بهتون گفتم از کجاست و حالا این قوم بگیم حالا یا پیروان یک مذهب بگیم وارد دوتا حکومت مهم میشن و ما همین رو درباره همون حکومت مهم هم میبینیم. این یه خورده سوال برانگیز هست که چرا این اتفاق میفته. امیدوارم که استنباطتون این نبوده باشه که مطالبی که گفتم هاشی هست چون اگر اینا قرار بود گفته نشه که اصلا زنگ تاریخی ساخته نمیشد به هر حال بریم سراغ ادامه ماجرا. <تصفيق> واسه گفتیم که رومولوس میزنه برادرش روموس رو میکشه به این دلیل که حالا مشکل داشته باش و قانون شکنی کرده یا حالا هر چیز دیگه و میشه مؤسس روم که بعدا دلش واسه داداشش تنگ میشه و اسم اون شهر رو میذاره روم دیگه از افسانه ها فاصله بگیریم و بریم سراغ تاریخ چیزی که واضح درباره تمدن روم در ابتدای راه این بوده که برخلاف تمدن مینوس که قبلا راجع بهش صحبت کردیم درگیر هنر و معماری و مثلا پیشرفت آنچنانی نبودند صرفاً کلبه هایی رو میساختن و در همون کلبه‌ها زندگی میکردن و روزگار می‌گذروندن و پدر سالاری هم وجود داشته دیگه هر خانواده که جمعیتش مزکر بیشتر بوده طبیعتا ارزش و احترام بیشتری داشته و علاوه بر اون همین که رهبری خانواده هم بر عهده پدر خانواده بوده روزگار گذشت و اینه همینطوری به زندگی عادی خودشون ادامه دادن و رفتن و رفتن و رفتن جلو تا می رسیم به قرن هشتم قبل از میلاد یعنی حدود سالهای بین مثلا 800 تا 750 قبل از میلاد که یک قومی از معلوم نیست کجا واقعا منشه اولیهشون معلوم نیست میان و در مکانی که امروزه توسکانی میگن بهش که باز دوی نقشه هست اونجا میان و ساکن میشن و اسم این قوم قوم اتروسک هست اتروسک ها برخلاف رومی ها صنعتگر بودند معمار بودند هنرمند بودند نقاشی میکردند تجارت میکردند و از این قزایا یعنی در زمینه کارهایی که اونا انجام نمیدادن اینا حرفه بودند پس گفتیم رومی ها فقط خونه میساختن و زندگی میکردن و کشاورزی میکردن ولی اتروسک اینطوری نبودن مثال اگر بخوایم بزنیم برابری میکردن با همون تمدن مینوس یا همون اتفاقی که توی یونان تو همون سال افتاد که من پیشور زمینه که اپیزوت های 19 تا 21 رو گوش دادین و من دیگه لازم نیست توضیح بدم که چه اتفاقاتی افتاد رومی ها از اتروسک ها خیلی تأثیر گرفتند توی زمین های همین معماری، صنعتگری، ساخت و ساز و حتی در بحث‌های مذهبی هم خدایان اتروسک به روم راه پیدا کردند و حتی به لحاظ شیوه حکومت مکانی که اتروسک ها در اون ساکن بودند که الان میگیم توسکانی اون موقع اتروریا بود اسمش اتروریا شهرهای متعددی داشت که هر کدوم از این شهرها پادشاهانی رو داشتند که این پادشاهان قدرت مطلق داشتند و همه مردم ناگزیر بودند که از اونها تبعیت کنند و همین بود که باعث شد رومی ها این رو هم فرا بگیرن و نخستین پادشاه روم هولهوش همون سالهای 750 بوده که حکومت رو شروع کرده یعنی اون شهرهای بدوی که نمیشه بهشون شهر گفت و بیشتر شبیه روستا بودند یک پارچه شدند و شهرهای بزرگی رو پدید آوردند که هر کدوم از این شهرها پادشاهان مخصوص خودش رو داشتن احتمالاً اولین پادشاه روم خب همون رومولوس بوده دیگه طبیعتا یعنی اون داستانی که گفتیم بهتون اون برمیگرده اینجا پس قبل از اون یه سری روستاهایی بودن و اینا حالا رومولوس احتمالاً اومده و اینها رو به صورت متحد درآورده که حالا اونطوری شاخ و برگ پیدا کرده و این افثانه که در ابتدا گفتیم پدیدار شده اما شما از زنگ تاریخ اگر یک چیز رو همیشه شنیده باشید اینه که حکومتهای بزرگ در اون ظرفی که از قبل توش بودن نمی گنجند و به همین دلیل تقیان میکنند اتروسکها اتروسک ها هم همینطوری بودن تارکنیوس پریسیکوس نخستین پادشاهی بوده که میاد حمله میکنه به روم و بعد از اون سروروس تولیوس و بعد از اون تارکینیوس سوپریوس میان و روم رو تصرف میکنه ولی تصرف کامل نبوده همچنان یعنی فعلا مردم روم زبان خودشون رو داشتن عادات خودشون رو داشتن و این صحبتها. اما ایتروسک تنها مردمان تاثیرگذار بر تمدن روم نبودند. جایی که داریم ازش صحبت میکنیم ایتالیا است. خب ایتالیا هم نزدیک یونانه. یونانیان و خصوصا دولت شهرهای آتن و کورنت در اون دوره مستعمرات زیادی داشتند. شهرهای زیادی بودند که دوروبر مدیترانه و کلن، ایتالیا بنا نهاده شده بودند که مستمره یونان بودند مثل همون سیراکوس که قبلا راجع صحبت کردیم و اتفاقاتی که در اونجا افتاده بود رو مورد بررسی قرار دادیم همین مسئله باعث شده بود که رومیان با یونانی ها هم ارتباط داشته باشند مسائلی مثل تجارت و دیگر چیزایی مثل آداب و رسوم یونانی هم در روم تأثیر گذاشته بود و اینطوری بود که اصلا مردم روم یک بخشی از ایتالیا رو ماگنا گریکا می یعنی یونان بزرگتر احتمالا به این دلیل بوده که این استنباط وجود داشته که اینجا درست یونان نیست ولی عملا شهرهایی که وجود داره خیلی تأثیر پذیرفته از یونان همین مسئله باعث شد که تمدن یونان تأثیر خیلی بزرگی روی روم داشته باشه پس یکی از دلایلی که ما روایت رو اول از یونان شروع کردیم و حالا رسیدیم به روم هم میتونه همین باشه بعد از این قضایه مردم روم با تعامل با تاجران یونانی تونستن الف با و خط رو فرا بگیرن، ضرب سکر رو بیاموزن و اینا و دیگه رفته رفته داشتن به سمت متمدن شدن گام بر لنگرگاه زیر پل تیبر هر دم بیشتر و بیشتر با های شهرهای جنوبی یونان آشنا میشدند. تاجران رومینی زیاد گرفته بودند که در سیاهی اجناس تاجران یونانی نام اشیاء معمول را بخوانند. اندکی بعد تاجران رومینیز نوشتن یادداشت‌های تجاری را آموختند و این کار را با همان حروف یونانی انجام می‌دادند و از آن پس این حروف با اندکی دخل و تصرف به اختزای ضروریات زبان لاتین به الفبای رومی بدل شد. تا اینجا پس معلوم شد که رومی ها از اتروسک ها تأثیر میپذیرفتند و البته از یونانی ها. یک تمدن دیگه ما داریم به نام تمدن فنیقیه و فنقیه ها که قومی بودند که در آفریقا یک دولتی رو به وجود آوردن به نام دولت کارتاج که بعدها با روم خیلی کار داره ولی در این بره از تاریخ که داریم صحبت میکنیم همین کارتاج هم داره روی روم تأثیر میذاره پس ما یه شهری داریم به نام روم که اطروسکی ها بر اون تسلط سیاسی دارن و البته نظامی و صنعتی یونانیان هم که ادبیات و مذهب و بقیه موارد و تجارت و اینها رو تونستن واردش کنند و کارتاجی ها و فینقی هم که تسلط دارند به اطراف روم به لحاظ حالا جاده ها و باز تجارت و این چیزا البته همه این ها رو هر سه تا دولت روی روم اعمال می کردن تا کم و بیش بودنش متفاوت بود که من بهتون گفتم که هر کدوم میزانش چقدر بوده پس اون اسم هایی که من بردم مثلا اگر واسه اتروسک ها من سیاست و اینا رو گفتم یعنی این که دیگه ها در این زمینه سرآمد بودند و مثلا یونانی ها و کارتاژی ها تأثیر چندانی نداشتند. رومی ها به همون ساختار خودشون ادامه دادن و رویه زندگی با تأثیر از دیگران رو پیش می بردن. از نظر رومی ها کارتاژی و یونانی ها برتر بودند و اینها نباید باشون رقابت میکردند بلکه باید ازشون تقلید میکردن. تایه دوره ای هم انصافاً خوب تقلید می کردن. یکی از دلایلش این بود که خب رومی ها ناوگان دریایی هم نداشتن که بخوان به لحاظ تجارت دریایی مثلا حرفی برای گفتن داشته باشند. نفوظ اتروک و تسلط اتروک بر روم باعث شده بود که رومیان، در رفاه نسبی زندگی کنند. با توجه به این که این تحلیل شخصی من این چیزی که دارم میگم با توجه به این که قصد رقابت با فرهنگ اتروسکی ها رو هم نداشتن عملا کاری به کارشون نداشتن دیگه اینطوری بوده که خب اتروسکی ها میگفتن حالا این هم مردمی هستن که ما داریم و خب مردمی که برای یک تمدن برای یک حکومت درد سری درست نکنن حالا خواه متعلق به قلم روی خود همون کشور باشه و خواه مثلا دولت همسایهی باشه یا حتی یک کشوری از اون سر دنیا خب کاری به کارشون ندارن زمانی اتفاق میفته که مثلا همین اتروسی ها بیان و روی روم بخوان که فشار بیارن که رومی ها مثلا تمرد و سرکشی میکردن که اینطوری نبود عملا به همین دلیل بود که بعضی از خانواده ها سروتمند شدن و عملا قدرت رو در دست گرفتن و این خانواده ها و پدران این خانواده ها طبقه جدیدی رو به وجود آوردند به نام پاترسیان ها پس در ساختار اجتماعی روم باستان اولین طبقه اجتماعی که شکل گرفت طبقه پاترسیان ها بود چرا میگیم اولین؟ چون تا پیش از اون اصلا وجود نداشت به اون صورت ساختار اجتشماعی مردم این بودن که زندگی میکردن و کشاورزی میکردن و امرار معاش میکردن این ثروت اندوزیه بود که باعث شد که طبقه پاتریسیان ها شکل بگیره پاتریسیان ها هم همون قضیه زرفه که گفتیم توقیان میکنه پاتریسیان ها هم دوچار همون اتفاق شدن رفته رفته قدرتشون افزایش پیدا کرد و همین مسئله باعث شد که خواهان امتیازات بیشتر باشن. به همین دلیل بود که اولین کاری که کردن این بود که شاه روم رو برکنار کردند و در ادامه حکومت اطروسکی رو هم از بین بردند و دولت جمهوری رو پدید آوردند سرآغاز سروری روم بر جهان از اینجا شروع شد در سال 509 قبل از میلاد حالا روم یه دولت شهری بود که البته مساحتش بیشتر از هزار کیلومتر مربع نبود ولی خب با این همه تونست که یواش یواش خودش رو پیدا کنه رفته رفته به خاطر ارتش منظمی که داشتند و نظام سیاسی که ریشه در برابری مردم داشت البته برابری که داریم میگیم به این معنی نیست که همه مردم برابر باشند به معنای امروزی یا طبق ها و معیارهای همون موقع مردم به خودشون اومدن به این نتیجه رسیدن که این سیستمی که ما قبلا داشتیم که تبعیت می‌کردیم از بقیه حکومت‌ها و سر به زیر بودیم و بچه خوب داستان بودیم و کاری به کار کسی نداشتیم این درست نبوده باعث می‌شده که منزوی باشیم به همین دلیل رفته رفته به خودشون اومدن قدرت گرفتند و حتی به این نتیجه رسیدند که ما اصلا میتونیم که تسلطمون رو بیشتر کنیم همین بود که به مرور تونستن کل ایتالیا رو تصرف کنن بعد از اینکه ایتالیا رو تصرف کردن دیدن اه چقدر خوبه چقدر خوبه ای که دارم میگم یعنی اینکه ما با تکیه بر همین سیستمی که الان داریم باش میریم جلو میتونیم یک امپراتوری بزرگ در تشکیل بدیم چرا که نه الان در حال حاضر این محدوده از آن ماست. این نتیجه چیه؟ احتمالاً یکی از دلایلش که طبیعتا لطف خدایانه که اصلا شکی درش نیست. دارم با نگاه اون مردم میگم. ها. یکی از دلایلش ولی چیزی که هست که ما حکومت خیلی خوبی داریم، جمهوری هستیم، میتونیم رأی بدیم. حالا صحبت میکنم دربارش. میتونیم حق انتخاب داشته باشیم ما اینطوری نیستیم که مثلا مثل گذشته خودمون یا مثل همین اتروسکای بیکلاس باشیم که شاه داریم که مردم کلا در اختیارشن و این صحبت ها نه از این خبرا نیست ما پس خیلی کارها میتونیم انجام بدیم و حتی میتونیم امپراتوری خودمون رو گسترش بدیم حالا یونانیا که خود قدرت قدرتمند هستن باید یه فکر دیگه بکنیم ولی همین اتروسیمتروسکار رو دیگه میتونیم یه کاریش کنیم یه حرکتی روشون بزنیم دیگه آره این اتروسکام درسته قبلا خوب بود دیگه به هر معماری رو یاد ما دادن صنعتگری رو به ما آموختن تجارتمون با همین سوینا ولی الان که داریم فکر میکنیم حالا با این نگرش جدیدی که داریم اونا عملا اومدن سرزمین ما رو گرفتن دیگه باید یه کاری بکنیم یه حرکتی بزنیم اینطوری که نمیشه بیم باید اینا ما بین بندازیم بیرون مدن کهیر افتن لکید خودمون رومیان آنچنانی هستیم ما اون موقع توی جنگ تروآ حماسه آفریدیم و فلان و اینا آره این چیزی که گفتم بهتون الان پس یکی از دلایلی که رونق روم رو در بر همین عقده‌ای بود که از اتروسک ها در اینها به وجود اومد به هر درسته که اوایل آره اتروسک ها اینطوری بودن ولی بعدن مایز شد که همون چیزی بشه که قبلش گفتم بهتون یعنی بیرون انداختن اتروسک ها از روم. دلیل دیگه ای که داشت دلیل اقتصادی بود. این طبقه پاتریسیان ها که به وجود اومدن طبقه برتر بودن عموما و به همین دلیل بهشون سناتور گفته میشد شد. اینای مجلسی داشتن که بهش می مجلس سنا داریم آشنا میشیم با ساختار جمهوری روماییه باشه. این مجلس سنا اولش قدرت نداشت، یعنی صرفا به پادشاه ها مشاوره میداد و از این چیزا یعنی به خاطر ثروت بیشتری که داشتن حالا یه جایگاه اشرافیام براشون در نظر گرفته شده بود. این پاتریسیان ها رفته رفته قدرتشون خیلی بیشتر شد همین هایی که میگیم و به مرور در تصمیمات مهم پادشاه هم تاثیر میذاشتن همین شد که قدرتشون یه بار به قدری بیشتر شد که وقتی تارکنیوس سپریوس داشت واسه خودش بیرون از شهر خوش میگذروند یه روز اینا دوره هم جمع شدن گفتن آقا این چه بساطیه چرا ما باید پادشاه داشته باشیم جمع میشیم و یه حکومت جدیدی خودمون تشکیل میدیم پادشاه هم بیاد یا باید مطیع ما بشه یا اینکه میدونیم چی چیکار کنیم یکی از پاتریسیان ها که محبوبیتش از بقیه بیشتر بود به نام بروتوس اومد و یک بیانیه‌ای رو هم صادر کرد که این بروتوس از اینجا در تاریخ روم نقش مهمی داره های بروتوس یه سخنرانی قشنگی کرد و بعدش دیگه جمهوری بر روم حکم فرما شد سوگند میخورم و خدایان را گواه میگیرم که با آتش و شمشیر و هر آنچه در اختیار دارم تارکینیوس سوپریوس و همسر شرور و تمام خانواده اش را از این سرزمین برانم و به آنها یا هیچ کس دیگر مجال حکمرانی در روم را ندهم رومی ها که دیده بودن یونانیا خیلی خوبه دیگه هر شهری سیستمی داره که شوراهایی هستن اینا دور هم جمع میشن و انتخاب میکنند کسی که حکومت کنه و اینا خوب بود دیگه و همین دلیل هم بود که دوتا هدف رو دنبال میکردن یکی این که مردم بتونن حق اظهار نظر در اون حکومتی که انتخاب بیشتر رو داشته باشند و اینکه یه نفر نتونه اونقدر قدرت بگیره که یه طوری بشه که بگن طوری شده و حکومت مطلقه و مردم بیچون و چرا باید تبعیت کنن و این صحبت ها و همین دلیل بود که یک شورایی به نام کنتوریا در روم به وجود اومد در شهرهای مختلف البته این مردمی که ما میگیم حق اظهار نظر داشتن همه مردم رو که شامل نمیشدن فقط افرادی بودند افراد مزکری بودند اینطوری بگم بهتره که بالغ بودند و سلاح داشتن یعنی این دوتا شرط خیلی مهم بود یعنی زنان بردگان و افرادی که از سایر تمدن ها و سایر کشورها بودند که بهشون میگفتن بیگانگان حق رعی و حق انتخاب حق اظهار نظر نداشتن توی همون شورا هم بیشتر افرادی که دوره هم جمعی شدن پاترسیان ها بودن مردم عادی هم بودن که خب اصلاحی که داشتن اگرچه زمین نداشتن اصلاحی که داشتن به جنگن که اونا هم بر حال میگفتن حالا بیان یه رعی بدن دیگه حال با این شرایط بود که نخستین شوراها در روم هم شکل گرفتند مردمی که گفتیم تعریفمون از مردم چیه دو نفر رو انتخاب میکردند که حکومت رو در دست بگیرند و نام این دو نفر میشد کنسول این کنسول ها حکومت رو در دست داشتن و زمانی هم که جنگ اتفاق می با یک دولت خارجی فرمانده کل سپاه بودن زمانی که یک تصمیمی قرار بود گرفته بشه این دوتا کنسول و کلنه هر دو نفرشون باید موافقت می کردن. و وقتی که شرایط خیلی بحرانی می و اونطوری بود که عوضه از کنترل این کنسول ها خارج می شد هر دوتا شون می کنار و قدرت رو به شخصی می که قدرت مطلق رو داشت و بهش میگفتن دیکتاتور این مطلق بودنی که الان داریم و لفظ دیکتاتوری که به کار می بریم از اینجا گرفته میشه.مانتا دیکتاتورهایی اون موقع با الان یه فرقی داشتن فرقشون هم این بود که بیشتر از شش ماه نمیتونستن حکومت کنن به این دلیل که قدرت مطلقه می شد و اون موقع دوباره همون داستان پادشاهی و اینا پیش می اومد دیگه. همون کنسولهایی هم که انتخاب می شدن اونها هم فقط یک سال حق اداره کشور رو داشتند و بعد از اون اگر مردم ناراضی بودن و اینا میتونستن عوضشون کنن مجلس سنا هم مثل قبل نقش مشاور رو داشت و پاترسیان هایی که در سنا بودند همچنان به این دوتا کنسول مشاوره و راهنمایی میدادن منتهى مجلس سنا یه نکته ای داشت اونم این بود که این سناتورهایی که توشون حضور داشتن اینا مادامون عمر بود حضورشون در این مجلس به هر حال پاترسیان ها بودند دیگه یه فرقی باید با بقیه مردم می داشتن دیگه اینطوری که نمیشه با نکاتی که گفتیم اما سیستم جمهوری روم با یونان یه سری تفاوت داشت. توی یونان هر کسی میتونست بیاد و امور رو در دست بگیره و به عنوان یکی از اعضای شورا شرکت کنه. و همونطور که قبلا گفتیم یک اتفاقی هم که افتاده بود این بود که بعدها عضویت در این شورا شده بود یک شغل و افراد دستمزد میگرفتن. اما توی روم اینطوری نبود. توی روم فقط پاتریسیان ها حق داشتن کنسول بشن و اونها بودند و افراد ثروتمند بودن که در شورا عضویت داشتند چرا؟ چون به اعضای حضور در شورا دستموز نمی گرفتن و به همین دلیل بود که عملا هر کسی به این شورا راه پیدا کنه اون موقع و 2560 سال پیش یارانه میدادند وقتی یارانه مود نبود پاتریسیان ها از افراد فقیر حمایت می کردند و بهشون کمک مالی می کردند و افراد فقیر هم به ازای دریافت این کمک های مالی مطابق میل اون پاتریسیانی که ازشون حمایت کرده بود رای می دادند و شرکتشون توی رای هم اینطوری بود تا همین مردم عادی خواستار قدرت و نفوذ به اندازه پاتریسیان ها بودند و همین دلیل بود که اومدن و تقاظای خودشون رو مطرح کردن پاتریسیان ها که میگفتن چی میگن اینا اصلا فازشون چی نه بگن حرف مفت میزنن و اینا اما در ادامه مردم عادی هم گفتن ها فکر کردی اعتصاب میکنیم اومدن از خدمت سربازی سرباز زدن در جنگ ها شرکت نمی خدمات عمومی که باید ارائی می دادن و ارائه نمی دادن و اینا تا اینکه پاتریسیان ها گفتن بابا اینطور که نمی و اینو دیگه بکنید طور خدا باشه هرچی شما بگید در سال 494 قبل از میلاد یک مجلسی به نام مجلس عوام در روم تشکیل شد این مجلس عوام افرادی بودند که در وضع قوانین و اینا نقشی نداشتند اما هر سال ده نفر رو به عنوان نماینده می به مجلس سنا که از حقوق مردم دفاع کنند. اسم این ده نفر می تریبون تریبون ها در واقع دفاع کننده از حق مردم عادی بودند در برابر پاتریسین ها و وضع قوانین زمانی که هیچ قانونی توسط پاتریسین ها مطرح می شد و ارائه می شد تریبون ها میتونستان بگن وتو یعنی نمیپذیرم قبول نمیکنم و در برابر اجرای این قانون مقابله کنن می بینید خیلی از کلماتی که امروزه داریم حق وتو همین تریبون الان دیگه تریبون شده مثلا ما داریم مثال اگر بخوام بزنم تریبون یعنی جایگاهی که توش صحبت کنیم حالا نلزومن اون میزی که توش میکروفون من از حال اون مکانی اون جایی که صدای مردم و صدای اون شخصی که صحبت می‌کنه به گوش بقیه میرسه. حالا می‌خواد یک سن یک سخنرانی باشه، می‌خواد یک شبکه اجتماعی باشه، می‌خواد این پادکست باشه که تریبون من هست برای اینکه شما صدای من رو بشنوید یا این صحبت‌ها. سنا اگر بخوایم بگیم باز همچنین همین طور و می‌بینیم که خیلی از چیزایی که الان داریم ریشه در گذشته دارن و این خیلی جالبه. تا حدود سال 450 قبل از میلاد قوانین در روم به صورت مکتوب نبود یعنی اینطوری نبود که مثلا یه کتابی نامه دفتری دستکی داشته باشن که توش قوانین نوشته شده باشه به همین دلیل اتفاقی که می بود که قاضیان که از پاتریسیان ها بودند قوانین رو به نفع خودشون تغییر می دادن تفسیر به رائ می کردن یا اگر رشوه می گرفتن قوانین رو به نفع اون رشوه دهنده تغییر میدادند و هر کار مشابه دیگه ای که شما فکرش رو بکنید. اما اتفاقی که افتاد این بود که بعدها قوانین مکتوب شدن در قالب دوازده لوح این قوانین مکتوب شدن و دیگه اون اتفاق نمیتونست بیفته چون دیگه حالا یه قانون اساسی وجود داشت که مردم بتونن بهش مراجعه کنند. در ادامه، عواموناس که ولکن قضیه نبودن خواستند که در انتخاب کنسول هم نقش داشته باشند و اصلا یک تن از مردم عادی هم بتونه کنسول بشه. تا اینکه در سال 366 قبل از من قبل از میلاد، اتفاقی که افتاد این بود که قانونی تصویب شد که بر مبنای اون دیگه کنسول ها که گفتیم دو نفر بودن حالا یه نفر از پاترسیان ها بود و یک نفر از مردم عادی در سال 287 قبل از میلاد بالاخره مجلس عوام هم به جایی رسید که بتونه قانون وضع کنه خب تا پیش از این اینطوری بود که پاترسیان ها قانون رو ارائه میدادن و اون 10 نفر تریبون مثلا میتونستن قبول کنن یا نه ولی از اینجا به بعد همین مجلس عوام هم میتونست که قانونی رو مطرح کنه این از این نکته بعدی ولی اینه که دموکراسی یونان هیچ وقت در روم شکل نگرفت چرا؟ چون گفتیم که در یونان مردم وقتی که به عضویت یکی از این مجلس ها در میومدن دهنم کف کرد اتفاقی که میفتاد این بود که حقوق میگرفتن میتونستن از کار خودشون سرف نظر کنن ولی در روم اینطوری نبود خب طبیعتم پس با این وجود کسی که شرایط مالی خوبی نداشت خب به هر حال باید برای اون کار حضور در مجلس هم وقت میذاشت که شما فرض کنید مثلا یک آهنگر حالا مثاله عضو مجلس بشه حالا مجلس عوام دیگه بعد این شخص آهنگر خب به کار خودش بخواد برسه که نمیتونه توی مجلس باشه اگرم توی مجلس باشه که باید مغازش رو ببنده که نون نداره بخوره. باید این دلیل عملاً خیلی از مردم نمیتونستن شرکت کنند. یعنی پاتریسیان ها بودند و اون طبقه که درآمدی نزدیک به پاتریسیان ها داشتن اینه که میگیم در روم دموکراسی به اون صورت شکل نگرفت باشد تا هنگام یک پارچگی زمین و آسمان میان رومیان و تمام شهرهای لاتین صلح برقرار باشد. باشد تا دیگر با یکدیگر نبرد ساز نکنند و دشمنان خارجی را به سرزمینمان راه ندهند. اما چنین مقدر باشد که به هنگام حمله دیگران به همدیگر کمک کنند و از هر چه در جنگ ها به غنیمت گرفته شود سهمی برابر و هم سنگ برند. خب طبیعتن این متنی که من خوندم براتون نشوندهنده اینه که سازش میکردن رومی ها با قبایلی که اقوامی که شهرهایی که هر چیزی که شکستشون میدادن و تصرف میکردن به جای این که بیان تحمیل کنن و اونا رو مستعمره خودشون کنن و اینا نه از این خبر ها نبود میگفتن آقا شما شهروند ما همون حق و حقوقی که به شهروندان رومی اعتا میشه به شما هم داده میشه توی جاهایی که تصرف میکردن جاده و ساختمون و کاخ و اینا میساختن زبان و ادبیات لاتینی رو به مردم اونجاها یاد میدادن و این کارها رو میکردن همینم باعث میشد که مردمی که در تصرف روم بودن خب این حس بهشون دست میداد که حالا من که مردم عادی هستم چه فرقی برام میکنه جفریوس پادشاه هم باشه یا مثلا قلامیوس هیچ فرقی نمیکنه به همین دلیل بود که مردم هم میپذیرفتن و یک حکومت مسالمت آمیزی شکل میگرفت و بدون هیچ گونه دشمنی و شورش و نگرانی و این چیزا. اما یک گروه نیمه متمدن صحراگردی از کوه‌های آلپ به نام گلها به سمت روم حمله کردند در اوایل قرن چهارم قبل از میلاد. یعنی هلوش مثلا سال 395 قبل از میلاد و اینا خب چون میدونید دیگه قبل از میلاد این توضیح هم بدم احیانا این با اگر وجود داشت حل بشه چون داریم به سمت صفر میلادی حرکت میکنیم اینه که اوائل و اواخر قرنمون برعکسه یعنی الان اینجا دیگه 390 قبل از میلاد میشه اوایل قرن چهارم و طبیعتا مثلا 301 قبل از میلاد میشه آخر قرن چهارم قبل از میلاد بر هر حال اینا حمله کردند و رومی ها رو تونستن شکست بدن و وارد شهر شدن شهر روم و یک قتل عام جذابی از سناتورها هم به عمل آوردند تا اینکه موضوع از کنترل گفتیم خارج وقتی می شد یه دیکتاتور انتخاب میشد رومی ها شخصی به نام کامیلوس رو به عنوان دیکتاتور انتخاب کردند این شخص هم ارتشی رو فراهم آورد و تونست یک سری شکست های به گلها بده. در نهایت گلها پذیرفتند که به ازای دریافت یک خراج سنگینی از رومی ها سپای خودشون رو عقب بکشن. یه حلوهوش بهتون بگم 700-800 سال دیگه مجددن با این گلها کار خواهیم داشت. تا بگیم چطور امپراتوری روم رو... ولش کن اسپویل نمیکنم. بعد از این حادثه و این اتفاق رومی ها تونستند که مجددن خودشون رو بازیابی کنند. دوباره شهر رو بازسازی کردند. این دفعه حالا یه دیوارم به دورش کشیدن که بتونه اونها رو از شر مهاجمان بیگانه در امان نگه داره و مجددن فتوحات خودشون رو آغاز کردند. بعدها به این فکر افتادن که به به. عجب فرصتی پیش اومده. خیلی اتفاق زیباییه که اسکندر که مرده و این امپراتوری هم که داشته چند تیکه شده و این صحبتها یه ای به عمل بیاریم و این یونانم که حال ما اتروسکار رو تونستیم یه کاری کنیم حالا موقع و نوبت یونانه من اینقدر با لحن شاد و خورسند دارم تعریف میکنم چون دیگه جنگ پلوپونزی نیست که مثلا استرس آور و رو آور و اینا باشه. دیگه شما وضعیت یونان رو در این دوره میدونید که چطوریه. یه حکومت ضعیف و بی‌دفاع که رومی ها حمله کردن و به راحتی هرچه تمامتر گرفتنش دیگه در سال 265 قبل از میلاد عملا رومی ها تونستند که بر یونان هم تسلط داشته باشند. ولی خب همون قضیه مدارا و صلح و اینایی که بود رو تونستند که به کار بگیرن و به همین دلیل این قلم بزرگی که داشتن همچنان یک پارچه به حیات خودش ادامه میدوند. با اینجا پس گفته شد که اتروسکی ها که هیچی تکلیبشون هم اول مشخص شد یونانی ها هم که دیگه در تصرف روم هستن گفتیم سه تا دولت بودن که روم در بین اونا گیر افتاده بود گفتیم اتروسکی ها بود یونان بود و کارتاش بریم که یک ماجرای جذابی رو من بهتون تعریف کنم که ببینید که همچینم هم راحت نبود که دولت های اطراف تو بخوای از سر راه برداری همینطور که این دوره که گفتیم رومیا داشتن جمهوری شکل می دادن و واز خودشون تصرف میکردن و یونان رو شکست میدادن و چه حرف و اینا هم از اون ور داشتن قدرت می گرفتن. همون قضیه آتن و اسپارت میخواد دوباره تکرار بشه. منتها فرقش اینه که آتن و اسپارت دو دولت شهر بودند متعلق به یک قوم و در یک سرزمین ولی اینجا اینطوری نیست کارتاج در آفریقا، روم در اروپا و اینا کلا هم به لحاظ تمدنی متفاوت بودند و هم به لحاظ جغرافی دیگه خودتون ببینید که چه اتفاقی میخواد بیفته. در قرن چهارم قبل از میلاد رومی ها و ها یه پیمانی امضا کرده بودن که آقا ما کاری به کار شما نداریم، شما هم کاری به کار ما نداشته باشیم. اینا هر دوشون به هم گفته بودن. و رومی ها هم که نیروی دریایی نداشتن، همینطوری داشتن روی خشکی ایتالیا رو تصرف میکردن واس خودشون میرفتن جلو تا اینکه یونان رو که تصرف کردند با خودشون گفتن چقدر حال میده. خوش ها، بریم کارتاش و همین باعث شد که شروع کنند به زد و خورد با کارتاش گفتیم که کارتاژی ها قومی بودند که بهشون میگفتن فنقی و در لاتین به فنقی ها میگفتن پونیکوس و همین دلیل این جنگ ها جنگ های پونیک نام گرفت همونطور که قبلا گفتم مشخصه دیگه چرا این دوتا دولت میخوام با هم بجنگن یعنی اگر دوست دارید علتش رو بدونید همون توضیحات مربوط به جنگ های و آتن و اسپارت راجب همین هم صدق میکنه خیلی جالبه که یونانی ها و بقیه رومی ها وقوع این جنگ رو هم پیشبینی کرده بودن یعنی فرمانده یونان هنگامی که سپاه رو داشت عقب میکشید این جمله رو گفته بود که این میدان نبردی که الان ما داریم ازش میریم اونور عجب میدانی واسه رویارویی ها و کارتاژی‌ها یعنی یه چیز مشخصی بود کارتاجی ها و رومی ها از خیلی جهات شبیه هم بودند و از جهات مختلف دیگه هم با هم متفاوت بودند. البته که در دل همین شباهت هایی که وجود داشتم خیلی تفاوت ها حس می شد کارتاج هم مثل روم یک حکومت جمهوری داشت منطقه تفاوتشون این بود که اولا اسم کنسول که برای اون دو نفری که در روم گفتیم حکومت رو در دست داشتن اختخاص شده بود در کارتاژ به اینا می گفتن صفت. تفاوت دیگه این بود که رومی ها گفتیم که هم طبقه اشراف یا همون پاتریسیان ها قدرت رو و مجلس رو در دست داشتند و هم طبقه عوام اما در کارتاژ فقط اشراف بودند که حکومت رو در اختیار داشتند. و همین دلیل حکومتی که در کارتاش شکل گرفت بعدها به اولیگارشی تغییر پیدا کرد از نظر سپاه هم هر دو حکومت سپاه قدرتمندی داشتند رومیها سپاهشون به لحاظ پیاده نظام از قدرت خاصی برخوردار بود و در زمینه نیروی دریایی توان چندانی نداشتند دسته های پیاده نظامی که عموماً پنج هزار نفر بودند به لژیون معروف بودند و همین لژیون ها از گروه های کوچکتری به نام کنتوریا تشکیل شده بودند که فرماندهی هر کنتوریا رو شخصی به نام کنتوریون بر عهده داشت سربازان موجود در لژیون ها هم افرادی بودند که نیاز بود که یک برهه از زندگیشون رو به خدمت سربازی بگذارن مثل همون چیزی که الان تو کشور خودمون وجود داره ولی این دوره خدمت طولانی نبود به این دلیل که اینا کشاورز بودند و به هر باید به زمینهای خودشون هم سر می‌زدند اما کارتاژی‌ها نیازی به این چیزا نداشتن چون که به لحاظ نیروی دریایی قدرتمند بودند خب هر موقع هم نیازی به پیاده نظام داشتن حالا کار بود دیگه به جنگ ممکن بود اون موقع هم اصلا مشکلی نبود نیاز نبود که خودشون کاری کنن سربازای از کشورهای خارجی رو می گرفتن و به عنوان مزدور وارد جنگ می‌کردن یعنی اونا پول می‌گرفتن واسه کارتاژی‌ها می‌جنگیدن خیلی ساده و شیک و مجلسی حالا که میدونیم جمهوری روم چه مراحلی رو طی کرد تا اینکه شکل بگیره و چطور دو رقیب خودش رو از میون برداشت اجازه بدید که نحوه از بین بردن رقیب سوم رو بذاریم واسه اپیزود بعد و تراژدی قمگینی که برای جمهوری روم به وجود اومد شنیدن اپیزود بیست و سوم رو فردا از دست ندیم خب امیدوارم که از مطالبی که در این اپیزود هم تقدیمتون شد کمال استفاده رو برده باشید بازم کتاب های مربوط به روم رو در پایان اپیزود بعدی بهتون میگم این اپیزود یه ذره طولانی تر شد مطالبش میگم اگر سه تا اپیزود میشد دیگه با ترجمه این که ما جدیدن همه اپیزودامون یه ساعت هست دیگه خورده یه جوری میشد احتمالا مثلا میشد سه تا اپیزود 45 چون تاریخ روم مثل یونان نیست که سه مرحله باشه، حالت سه مرحلس های مرحله پادشاهی یه جمهوری و یه امپراتوری. ولی خب پادشا اونقدر به چشم نمیاد، چون دیدیم بیشتر مطالوییم که گفتیم مربوط به دوره جمهوری بود. یکی از نکاتی که ما داریم در آخر اپیزود های زنگ که کامنت میکنیم. این دفعه من میخوام یه ریویو از اپل پادکست بخونم چون اونجا نمیشه جواب داد. اینجا بگم خلاصه اینه که یک دوستی گفتن ما اگر یادتون باشه یک لایوی داشتیم در باره زبانشناسی و گفتند که ظاهرا گرداننده لایو هیچ اطلاعاتی راجع به زبانشناسی و اینا نداره بله همینطوری دوست عزیز هم لایوی که ما راجع به پیدایش انسان از نظر زیستشناسی داشتیم و هم لایوی که مربوط میشد به زبانشناسی خب من که تخصصم نبود که افرادی رو من انتخاب کردم که به نظرم در این زمینه حالا سید نصیر عزیز که در زمینه زیستیناس خودش میکرو بیولوژیست رسمن و حتی توی کنکور ارشد هم رتبه تکرقمی آورده که از همینجا بهش تبریک میگم اگر صدای منو میشنوه و دوستانمون در رادیو گیبون هم در زمینه زبانشناسی مطالعه داشتن و به همین دلیل بود که گفتیم این دوتا گفتوگو با این عزیزان شکل بگیره احتمالا مثلا یه گفتگو هم جلوتر خواهیم داشت با موضوع استوره که من دارم بین گذینه های مختلف بررسی میکنم و میگردم تا ببینم که چه شخصی میتونه برای این کار از همه مناسب تر باشه. نکته خاص دیگه این نیست که بخوام بهتون بگم جز اینکه بهترین حمایت از زنگ تاریخ اینه که بشنوید و باهاش تعامل برقرار کنید یعنی اپیزود رو لایک کنید درباره چیزی که میشنوید نظر بدید به دوستان خودتون هم معرفی کنید و در اینستاگرام هم با ما در تعامل باشید اگر هم دوست دارید که از زنگ تاریخ حمایت مالی کنید لینکش رو در توضیح همین اپیزود به همراه لینک اینستاگرام خدمتتون قرار دادم این اپیزود و اپیزود بعدی در هفته دوم خورداد 1402 تقدیم حضورتون شدند. 24 ساعت بعد از انتشار همین اپیزود میتونید شنونده اپیزود بعدی باشید که به ماجرای امپراتوری روم خواهد پرداخت.